0: Reale Verbrechen, die als Spielfilm oder Dokumentation veröffentlicht wurden. Darum soll es in der heutigen Folge von Filmrausch gehen. Hier in diesem Podcast besprechen wir Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen. Und heute im Programm haben wir drei spektakuläre True-Crime-Fälle. Ob sich die Verfilmungen zum Anschauen wirklich lohnen, das bewertet heute wie immer Filmexperte Michael Diederich. Wer ist der gute Mann? Ja, 1,91 Meter groß. Aus Norddeutschland zieht sich regelmäßig Filme rein. Aufs Jahr gerechnet sind es dann meist über 300.
1: Moin Michael. Moin Nils. Und wir, wir haben gerade eine ganz besondere Folge, musst du noch sagen. Wir haben eine besondere Folge, ja. Wir verlassen
0: beide die MWZ, deswegen haben wir hier als Abschluss unserer Podcast-Reihe auch nochmal eine, ich würde sagen... Spannende Folge zusammengestellt mit drei interessanten Filmen bzw. Dokumentationen. So ist es. So ist es. Wir steigen direkt ein, würde ich mal sagen, mit einem äußerst schaurigen Kriminalfall. Zwei Doppelmorde aus dem Jahr 1989. Passiert sind sie in einem riesigen Waldgebiet bei Lüneburg. Nur wenige Wochen voneinander getrennt zeitlich, vermutlich vom selben Täter. Und das Spektakuläre an dem ganzen Fall ist, der zweite Doppelmord fand statt, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Polizei nur etwa 800 Meter entfernt die Spuren des ersten Verbrechens gerade gesichert hat. Ja, die Bevölkerung war natürlich aufgewühlt, beunruhigt zu der Zeit Ende der 80er Jahre dann, wo diese Doppelmorde passiert sind. Und dann passiert noch etwas und zwar eine Frau verschwindet kurze Zeit später und auch ganz in der Nähe dort. Ja, das ist das Grundgerüst der dreiteiligen Serie, das Geheimnis des Totenwaldes, nennt sie sich. Wer ist diese Frau, die verschwindet? Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Ja, die Frau ist so ein bisschen in einer Lebenskrise, würde ich sagen, hat einen Ehemann und damit auch ein zerrüttetes Verhältnis, die beiden haben zusammen eine Tochter, Sie hat ein Alkoholproblem, ist häufiger neben der Spur und sie ist die Schwester von äh, einem hochrangigen Hamburger Polizisten. Er ist äh, Präsident des LKAs dort und er hilft ihr immer ein bisschen, wenn sie gerade ein bisschen in einer Schieflage steht. Und ja, die wandert so ein bisschen durchs Leben, aber hat den Halt verloren und das ist so vom Prinzip her die Frau in ein paar Sätzen. Ich glaube, bei True Crime ist es immer wichtig, nicht zu viel zu verraten. Deswegen halte ich mich da ein bisschen reduzierter jetzt beim, bei der Beschreibung.
0: Mhm. Erst 28 Jahre später, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, wird diese Frau gefunden, beziehungsweise die Überreste von ihr, und zwar von ihrem Bruder Wolfgang Silaf. das hast du ja gerade schon gesagt, der Polizist, der den Fall später klären wird. Zu dem Zeitpunkt, als seine Schwester verschwindet, ist er noch im Dienst bei der Polizei, später ist er, ist er pensioniert. Warum dauert das so lange? Warum dauert die Suche 28 Jahre, bis er die Überreste seiner toten Schwester findet?
1: Weil der Fall ziemlich schwierig ist. Der Fall hat ein sehr hohes Medieninteresse. Das heißt, der Druck ist drauf bei den Ermittlern. Man muss schnell Antworten liefern, vielleicht zu schnell. Es gibt einen Musterverdächtigen, der, sagen wir mal, der Täter sein kann. Und die Beziehungen untereinander, was Opfer, Täter angeht, sind sehr verstrickt. Und ich glaube, dass das Gesamtbild von diesem Fall, die ganze Auflösung verschleppt hat. Also da hattest du nicht irgendwie einen Wortfall und irgendwie Indizien, sondern alles ist sehr undurchsichtig und das schildert die Serie auch ziemlich genau. Man weiß eigentlich, der könnte es sein, der könnte es sein, der könnte es sein oder das ist passiert. Die Polizei hat ja auch ein, ein Mann
0: im Visier, der ich glaube, auch am Waldesrand oder sogar im Wald wohnt. Da stellt sich, also im Wald, weil auch diese Morde, die Doppelmorde eben im Wald passiert sind. Später stellt sich heraus, dieser Mann ist es nicht. Und dann gibt es noch einen anderen Mann, der sich als Täter geradezu aufdrängt. Kurt Werner Wiechmann ist sein Name.
1: Was ist das für ein to Typ? Warum macht er sich verdächtig? Das ist ein Typ, der trägt sehr gerne weiß, tut sehr gerne auf fein und ist so ein bisschen, ich würde so sagen, von der Gesellschaft her, meint er, er wäre im oberen Bereich angesiedelt und dies, das ist schon <lacht> aus ein paar hundert Metern zu erkennen, dass der so ein bisschen so ein Sonderling ist und meint, er wäre was Besseres. Das hörst du auch dann, wie er redet, so übertrieben freundlich und auch mit den Polizisten. Aber es gibt dann so ein paar Szenen, da kommt man dann doch ins Stocken. Irgendwann stehen so die Polizisten da und fragen nach seinem Alibi und dann steht er da und ruft dann nur so nach hinten zu seiner Frau. Schatz, wo war ich eigentlich an dem und dem Tag? Äh, ich glaube, du warst krank. Ach so, ja gut, dann war ich krank, wenn meine Frau das sagt. Dann gucken die Polizisten so, äh, ach so, nee, das äh, Datum war falsch, wir meinten den und den Tag. Ja, Schatz, ich glaube, du warst da auch krank. Und da ist eigentlich schon so das erste Mal klar, entweder lügen die aus einem anderen Grund oder irgendwas stimmt da untereinander nicht. Auf jeden Fall ist er verdächtig so von seinem Auftreten her. Verdächtig auch, wenn man sich das als
0: Zuschauer jetzt ansieht. Aber irgendwie geht die Polizei da ja auch nur so halbherzig ran. Der Hamburger Polizist, dem sind so ein bisschen die Hände gebunden, weil das nicht sein Einsatzbereich ist. Das heißt. Der Bruder von der verschwundenen Frau, der äh, kann immer nur seinen Polizeikollegen sagen, bitte geht da noch mal ein bisschen weiter hinterher, äh, forscht da weiter nach, aber richtig eingreifen kann er nicht, weil das eben nicht sein Zuständigkeitsbereich ist. Also muss er sich darauf verlassen, dass die Lüneburger Kollegen das eben machen. Aber warum gibt es da so große Probleme? Warum gehen die da, so, da nur so halbherzig ran? Das ist ja, glaube ich, auch eins der Hauptprobleme dieses
1: ganzen Falls, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also man hat, ja, das Erste, was ich dachte, war so typisch Dorfpolizisten, haben noch nie einen großen Fall gehabt. Jetzt kommt ein großer Fall und das wächst denen alles ein bisschen über den Kopf hinaus. Die wissen gar nicht, welche Mechanismen da greifen, was die jetzt machen müssen. Und dann hast du dann diesen Druck durch, durch das hohe Medieninteresse. Dann hast du noch den LKA-Chef aus Hamburg, der da ein bisschen nachfragt und eigentlich nur helfen möchte. Aber man sieht einfach, also ich, ich würde sagen, dass die Kenntnisse nicht besonders hoch waren bei den Polizisten und dass man es versäumt hat, da rechtzeitig ähm, Sonderermittler mit ranzuziehen oder vielleicht die Befugnisse zu bündeln. Ich sag mal Hamburg, Niedersachsen in einem Verbund zusammen, mhm. eine Ermittlergruppe ins Leben rufen. Das hat man alles nicht gemacht. Man hat sozusagen der lokalen Polizei vertraut und die haben es nicht geschafft. Die waren in der Situation nicht gewachsen und haben vielleicht auch nicht erkannt, dass diese Morde
0: zusammenhängen. Die Doppelmorde, die verschwundene Frau. Das äh, kam,
1: glaube ich, auch erst später, dass sie erkannt haben. Da gibt es vielleicht Zusammenhänge. <lacht> das muss ich auch mal sagen. Ich gucke die Serie, die du mir mit viel Nachdruck empfohlen hast. Hier, guck das mal. Äh, musst du unbedingt sehen. Ich denke so, ja, ja, berüchtig. Und dann habe ich es irgendwann dann geguckt, jetzt zu unserem True Crime Special, und dann sehe ich das Intro, dann sind da Leichen. Und dann dachte ich so, hä, die sahen da noch anders aus. Ja, da 800 Meter weiter sind noch mal Leichen. Ja, und dann kommt die jetzt nicht auf die Idee, dass das eine Mordserie ist, sondern dass das verschiedene Morde sind. Also das wäre so das Erste, woran ich denken würde. Man würde auch, wenn man das jetzt nur als Film sieht, denken, das ist ein schlechter Film.
0: Also, ja. äh, weil es ist ja dann auch letztendlich bei der realen Gegebenheit so gewesen, 800 Meter entfernt, äh, wo die Polizei gerade äh, die Leichen untersucht hat, ist der andere Mord passiert und die Polizisten haben es ja nicht mal gehört. Ja, also genau. die haben nicht mal den Schuss gehört, weil das ja, ja irgendwie in so einer Senke war und äh, der Schall sich über die 800 Meter anscheinend nicht so verbreiten konnte, wie auch immer. Ja. Naja, ähm, man kann sich glaube ich so eine Geschichte nicht äh, ausdenken, so abstrus ist sie dann auch. Ähm, ja, der Film erzählt also die Geschichte frei, muss man sagen, nach den wahren Ereignissen. Das heißt, es gibt auch manche Dinge, die sind in, in diesem Spielfilm bzw. dieser Serie ein bisschen verändert. Ähm,
1: aber wie würdest du sagen,
0: wie ist dieser Film gelungen?
1: Hm, also das ist ja die Frage, die du dir bei jedem Krimi stellst. Ist er spannend? Ja, würde ich schon sagen. Ist es unterhaltsam? Bedingt. Also ich würde so sagen, Spannung, ja, das gebe ich der Serie von Anfang an. Ich glaube, nach der ersten Folge habe ich direkt die zweite geguckt. Das mache ich eigentlich eher selten. Meistens mache ich dann erstmal ein kleines Päuschen und lasse das ein paar Tage sacken, um zu gucken, was ich jetzt mit der Serie anfange. Mhm. Aber da ging es direkt weiter und dann auch weiter. Ja, nur vom Budget her und von einigen Storytelling Sachen war ich dann nicht mehr so überzeugt. Also ich fand. Ja, vor gesagt, allen kannst du mal sagen, was hättest du besser gemacht? Ähm, ich hätte die Figuren ein bisschen interessanter gezeichnet. Vor allen Dingen auch in den Nebenfiguren. Da fehlt mir dann irgendwie so die Motivation von einigen. Da kommt dann irgendwie eine Figur wirkt dann gar nicht mehr glaubwürdig, dann steht die auch gar nicht mehr so im Fokus, dann ist eine andere wieder da. Also ich finde, man hat das nicht gut aufgeteilt. Ich glaube, in Folge 1 passte das noch ganz gut von der Screentime der einzelnen Figuren. Aber dann wird es ein bisschen, äh, bisschen ungleich so von den Figuren her. Und ich hatte auch nicht so eine Figur, wo ich richtig mitfiebern konnte. Bei mir war das die Figur dieser gelackte oder, ge oder geleckte
0: Tatverdächtige, der teilweise dann seine weißen Handschuhe trug, der ja übrigens auch Friedhofsgärtner ist, also äh, dieses, was man immer, immer so sagt, der Mörder ist immer der Gärtner. Ähm, also dieser Schönling, der Tatverdächtige, der, äh,
1: den fand ich doch sehr interessant, der hat mir auch etwas Angst gemacht, muss ich sagen. Ä der, ich konnte den Null ernst nehmen, schon von Anfang an. Ja, also, ja. Okay. ja. so komisch oder so verschieden kann es wirken. Also für mich war das nicht so die Figur dabei. Man hat ja auch hier unseren äh, unseren Kollegen dabei, den Österreicher Ofczerek. Äh, Nikolas Ofczarek, der aus auch der bekannt Pass. ist aus,
0: der passt, genau.
1: Aber ohne Dialekt, <lacht> die auch so, hä? Wie der, der kann das ganz auch, normal? Er kann es auch ohne Wienerisch. Das hat mich irgendwie komplett irritiert, dass er dann so ganz normales äh, Hochdeutsch spricht. <lacht> ja, und irgendwie Aber macht das
0: mit dir irgendwas, wenn du dir so einen Film anschaust und weißt, das ist eine True-Crime-Geschichte. Eine, eine True das heißt, es ist wirklich so passiert und ja auch gar nicht mal so weit von uns entfernt. Also wir sind hier in Oldenburg, Norddeutschland, Lüneburg, auch Norddeutschland. Ähm, also ich find's schon ein bisschen gruselig. Oder äh,
1: tangiert dich das gar nicht. Also zwei Sachen dazu. Bei, generell bei True Crime ist es immer so, eigentlich wenn ein Film zu Ende ist oder eine Serie, eine Dokumentation, ja, da vielleicht nicht, aber sonst kann man halt immer sagen, ah, ist nur ein Film. Und dann denke ich mir so bei True Crime, echt, so war das? Also du kannst sozusagen das Thema nicht einfach wegschieben und einfach so als Kunst hinstellen, sondern du denkst dann, oh, so oder so ähnlich war es wirklich. Und dann recherchiert man vielleicht doch noch mal ein bisschen oder guckt sich noch ein paar Sachen an, weil man dann begreifen will, wie sowas passieren konnte in so einer ruhigen, hm. ländlichen Gegend wie Lüneburger Heide. Und ja, das Zweite, was ich dazu sagen wollte, für den Tourismus, was das angeht, war es ja auch dann ganz schlimm, weil die dann sozusagen diesen Wald nicht mehr betreten wollten, die ähm, Touristen, weil das dann sozusagen alles unter diesem Doppelmord stand, Deswegen ist das dann für die Leute, die da vor Ort leben, glaube ich, dann nochmal anders von der Wirkung.
0: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, äh, ich, ich meine gelesen zu haben, es ist der größte in Norddeutschland zusammenhängende Mischwald. Also ein riesiges Areal, das, glaube ich, von Wanderausflüglern vielfach genutzt wurde, auch von Paaren und ja, dann ist das natürlich besonders schlimm, wenn dann dort solche schlimmen Ereignisse passieren. Dann, wenn ich dort wohnen würde, würde ich das den Fall auch erstmal meiden. Vor allen Dingen, wenn das direkt hintereinander passiert. Ja, was würdest du dem ganzen Film beziehungsweise der Serie, die ja für das erste deutsche Fernsehen produziert wurde, kann man sich auch in der Mediathek ansehen. Inzwischen läuft es, glaube ich, sogar auch auf Amazon Prime. Was würdest du für Punkte verteilen? Was denkst du denn, was ich der Serie gebe? Ja, es hat sich jetzt gerade so ein bisschen mittelmäßig angehört. Ich glaube, ich war da ähm, in Anführungszeichen gehypter. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist für so eine True-Crime-Geschichte. Aber ähm,
1: ich, ich hätte es, glaube ich, besser bewertet als du. Ich würde mir bei dir so tippen auf sechs bis sieben. Ja, sieben. Ich gebe der ganzen Sache sieben, weil es schon sehr gut anfängt und auch spannend ist und durch diesen lokalen Bez Bezug interessant wird. Aber ich sag mal so, von, von der einzelnen Episode, mhm. was ich ja häufig an Serien bemängel, dass dann irgendwie Anfang, Ende cool ist, mittendrin nicht so. Mhm. Mhm. Also ich finde, da hätten mir noch so ein paar Highlights gefehlt und ein paar richtig geile Figuren, wo du halt total mitfiebern kannst. Mhm. Aber ich finde, man muss auch sagen, zumindest ist das mein Eindruck, es wirkt auf mich recht
0: realistisch. Es wirkt nicht irgendwie Künstlich äh, überhöht, mit irgendwelchen Effekten zugeballert, sondern bei mir ist jetzt inzwischen auch ein bisschen her. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich den Film gesehen, aber auch teilweise ruhigere Stellen, die das Ganze aber auch nicht weniger spannend machen. So und ähm, es ist eben ein Kriminalfilm. Man, man ist selber als Zuschauer mit dabei herauszufinden, wie diese Geschichte jetzt eigentlich stattgefunden hat. Das könnte man sagen, glaube ich. Und das macht es für mich recht interessant. Gut, und diese Geschichte, mir war sie vorher auch schon bekannt. Ich weiß nicht, wo ich sie mal gehört habe, in einem True-Crime-Podcast. Mittlerweile wurde sie, glaube ich, auch schon, auch schon zigfach erzählt. Äh, in der ARD-Mediathek findet man ja nicht nur diese Spielfilm-Reihe, sondern eben auch noch eine Dokumentation dazu. Zu diesen, äh, zu diesen realen Ereignissen. Da werden auch nochmal Personen interviewt und so weiter. Ähm, dann gibt es auf Netflix sogar auch noch ein, eine einteilige Doku, das Verschwinden der Birgit Meier oder so ähnlich. Also das Thema wurde auch schon in Anführungszeichen sehr ausgeschlachtet. Aber da, wenn man das halt betrachtet, würde ich da sagen, dass dieser Film halt trotzdem relativ realistisch rüberkommt und nicht irgendwie versucht, alles andere zu übertrumpfen. Ja, ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich würde, glaube ich, acht Punkte geben. Hm. Aber ich würde ihn mir auch nochmal ansehen. Ich habe ja gerade gesagt, bei mir ist es ein bisschen länger schon her und äh, ich überlege ihn mir jetzt äh, irgendwie in der kommenden Zeit auch nochmal anzuschauen. Ja, aber dann würde ich sagen, verlieren wir nicht weiter äh, Worte und Minuten, machen wir direkt weiter mit dem nächsten True-Crime-Fall. Schwarzer Schatten nennt sich die ARD-Dokumentation, auch eine Serie und sie dreht sich um den Serienmörder Nils Högel. Er tötet in den Jahren 2000 bis 2005, verurteilt wird er später wegen 85 Morden, die Dunkelziffer womöglich noch höher und auch diese Geschichte hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Ja, 85 Morde. Wie kam es zu einer so großen Serie? Vielleicht noch mal für alle die Leute, die von diesem Fall, der ja hier in Oldenburg oder in, im Oldenburger Umland spielt, noch nie gehört haben. Michael. Ja,
1: ja ähm, es geht um Nils Högel. hier oft in den Nachrichten bundesweit, oft in den Nachrichten Krankenpfleger, der dann einfach Patienten mit Giftspritzen oder Herzmedikamenten getötet hat. Und was erst in Oldenburg anfing, ging dann weiter in Delmhorst. Dann, nachdem das da aufgeflogen ist, gab es eine erste Verurteilung, irgendwie ein paar Jahre wegen versuchter Totschlag. Dann wurde das nochmal aufgerollt, das Ganze. Und das zog sich mega lange hin. Also das ging echt lange, bis man dann echt einen Strafmaß hatte für diese ganzen Sachen. Ich meine, irgendwann hat er dann mal geprahlt im Knast und meinte, ich habe eigentlich so und so viele Leute umgebracht. Und dann hat er sich auch irgendwann beim Prozess einfach öffentlich gezeigt, nicht mehr das Gesicht verdeckt, sondern auch was erzählt, wie er das da gemacht hat. Und kaum vorstellbar, wie das passieren konnte, wie sowas die ganzen Jahre nicht auffliegen konnte, was das für ein Leid ist, was die ganzen Opfer ertragen mussten. Und da funktionierten einfach so viele Apparate nicht, sowohl Krankenhaus, sowohl Justiz. Und das ist eigentlich alles jetzt Teil dieser Dokumentation. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genau erklären, warum er den
0: Leuten diese Spritzen verabreicht hat. Er wollte ja etwas
1: Bestimmtes damit erreichen. Er wollte so der Held sein, der dann Leute rettet. Also ganz, ganz perfide Sache. Er hat dann irgendwie, sagen wir mal, ein Mittel verabreicht, dass jetzt eine Wiederbelebung erforderlich ist. Dann übernimmt er das, belebt den wieder und dann sagen alle hier, ach, super gemacht, du bist jetzt der Held. Hat aber wohl häufig nicht funktioniert
0: weil ja. die Leute dann dementsprechend eben nicht mehr wieder zu beleben waren oder das halt nicht funktioniert hat
1: das und dann gestorben sind. Das stimmt. Manchmal hat es dann funktioniert, wird auch in der Serie beschrieben, wie er dann da abgefeiert wurde. Es ist alles, ich sag mal, wir können das jetzt so sehen und denken so, krass, wie ist das denn überhaupt möglich? Und ich verstehe es eigentlich immer noch nicht, wie, wie das alles passieren konnte, Deshalb war ich mir auch unsicher, ob wir das mit reinnehmen. Aber wenn du True Crime sagst und dann hier in Oldenburg aufzeichnen, kamen wir da nicht drum rum, um diese Dokumentationsserie. Hm. Ich, ich glaube, ähm, es kann auch nicht zwingend der Anspruch sein, dass man
0: so eine Serie oder einen Film schaut und das danach verstanden hat. Es bleibt ja immer danach eine eine gewisse Ratlosigkeit. Es, ja. Es ist ja nur ein Versuch, es zu erklären. Aber vielleicht kannst du diesen Versuch, diese Doku, die sich aufteilt in vier Episoden, a ah, 50 Minuten, mal kurz beschreiben. Es sind vier Teile. Wie
1: sind die so thematisch aufgebaut? Es ist schwer zu sagen, weil ich finde, die sind gar nicht aufgebaut. <lacht> ich habe schon gefragt, wann kommt eine Frage, wo ich anfangen kann zu ranten? <lacht> ich mag die Serie überhaupt nicht. Das fängt so an, irgendwie haben die auch so Titel, die einzelnen Episoden. Dann heißt es dann jetzt äh, die Opfer und dann erzählen sie ein paar Opfer. Aber jegliche Struktur fehlt der Serie. Also das ist, fängt schon beim an beim Intro fängt schon an. Da hast du einfach so fünf, sechs Leute, die einfach so reden, so ein paar Bruchteile irgendwie über Högel sagen und dann läuft das Intro und dann startet die Serie. Und da denke ich mir nur so, Leute, wie fangt ihr denn eine Serie an? Das ist so konfus, so durcheinander, hat keine Struktur. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die hatten die Idee, dass die die Serie anfangen mit die Opfer, äh, der Kriminalfall, die Justiz, das Urteil oder so komisch, hat alles nicht funktioniert, keine Struktur und auch sehr schlecht. Mhm. Wer kommt denn
0: zu Wort? Kann ja, man das auch. vielleicht Also gibt es da einen Erzähler, der so übergeordnet durch die Dokumentation führt? Sind es einfach nur interviewte Personen? Äh, wie muss man sich das vorstellen? Und wenn ja, also welche interviewte Personen sind dann dabei?
1: Ja, also eigentlich fast sehr viele Beteiligte, also es kommt eine große Anzahl von Opfern oder ich sag mal Hinterbliebenen der Opfern zu Wort, alle so aus dem Raum Nordwesten und dann hast du Polizisten, die was sagen, dann hast du Journalisten, Krogmann von der NWZ damals ist dabei, dann hast du sonst noch eine Staatsanwältin, glaube ich, und das war es eigentlich so ziemlich. Du hast, sagen wir mal, sehr viele Leute dabei. Und ja, natürlich Leute vom Krankenhaus hast du auch dabei. Aber gibt es eine
0: Person, eine übergeordnete Person, die das Ganze einordnet?
1: Nee, du hast, du hast jetzt nicht Ja, wenn du es so siehst, die Polizisten ordnen es ja irgendwie ein. Aber die erzählen es dann eher nach und sagen, wie die es erlebt haben. Aber mhm. du hast nicht irgendwie so ein äh, Voice-Over, was dann kommt und dann irgendwie was erzählt. Würdest du sagen, das ist das, was fehlt? Nee, ich kann dir sagen, was fehlt. Die hatten gar keinen richtigen Plan, was die machen. Die holen sich die Leute ran und interviewen die Leute. Aber so funktioniert keine gute Dokumentation. Du musst das an Leuten festmachen, die was zu erzählen haben. Dann überlegst du dir ein gutes Drehbuch. Und wie du da rangehen willst an die Sache. Aber so das ist, du erfährst eigentlich kaum was Neues, was ich ja immer so bei Dokumentation sehen möchte, dass du was Neues hast oder irgendwas. Mhm. Eigentlich hast du fast gefühlt nur dieses Högel-Label vorne drauf, Högel-Serie, oh, gucken wir mal rein. Aber es ist echt eine Enttäuschung. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das dann für die Hinterbliebenen ist, dass die dann sowas sehen, das läuft jetzt da und da und da und da und dann. Ich, ich sag mal so, aus meiner Sicht kann ich dann sagen, wenn ich dann Teil einer Produktion bin, über meine Sachen erzähle, dann erwarte ich auch, dass das dann richtig eingeordnet wird und da auch was Gutes draus gemacht wird. Hier bei dieser Serie, ja
0: Also, du würdest ich sagen, sagen, man hat das högel
1: label raufgeklatscht, hast du gerade gesagt. Das heißt, im Sinne von, man macht äh, Aufmerksamkeit mit der Sensation Högel. Ja. Würde ich, würd ich schon sagen, also man dreht ja aus vielen Sachen eine Serie, da wollte man jetzt eine Serie drehen, hatte aber gar keinen Plan, also ist nicht gelungen. Okay. es ist wirklich fast einer der schlechtesten Dokumentationsreihen, glaube ich, die ich je gesehen habe. Das
0: ist ein hartes Urteil. Werden ja. denn so allgemeine Fragen, also der, die Doku kommt ja damit, dass sie sagt, wir wollen Antworten liefern auf den Tathergang, wir wollen Antworten liefern darauf, warum man ihn nicht stoppen konnte,
1: warum die Ermittlungen so spät in Gang kamen. Können diese Antworten denn geliefert werden? Nee. Immerhin? Nee, da kommt auch nichts richtig rum. Also man hat dann noch mal so ein bisschen was, aber so vom Prinzip bleibt vieles im Verborgenen, du hast kaum Erkenntnisse, du hast kaum irgendwie Mechanismen, die da gezeigt werden, die vielleicht nicht funktionierten, also ich weiß auch nicht, was jetzt daran so schwierig war, dass man das irgendwie 15, 20 Jahre lang nicht aufdecken konnte. Also es bleibt immer noch unklar nach der Doku? Ja, da bleibt ganz vieles unklar, also ich bin durch die Dokumentation irgendwie in keinem Punkt schlauer geworden als vorher. Aber du hast sie bis zum Ende durchgezogen. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, wie ich denn das dann machen kann und trotzdem weiter gucken kann, einfach aufgrund des sehr nahen Bezugs, den wir hier haben. Da hat mich dann schon interessiert, was die daraus machen. Aber außer ein paar äh, Drohnenschüsse von den Dächern von Delmhorst hm. oder Oldenburg siehst du hier eigentlich kaum was. Aber der Täter selbst kam nicht zu Wort. Der kam nicht zu Wort, Ne, nee,
0: Weil es gibt eine andere Serie, ich dachte nämlich erst, dass wir die heute äh, thematisieren wollen, die sich, glaube ich, der Todespfleger nennt. Ich weiß nicht, ob es eine pro 7 dokumentation war. Ich meine sogar ja. ja. Auf es jeden Fall auch kam... Spielfilme gibt es auch noch. Weil in einem kam nämlich der Täter zu Wort über, über Telefonanrufe. Und das war auch so ein... Kritikpunkt äh, in den Medien teilweise, dass man das gemacht hat, dass man ihm quasi eine Bühne geboten hat. Ähm, aber gut, das ist dann ein anderer, eine andere Serie. Aber da, ja, die habe ich auch gesehen und äh, gut, manchmal, wie das so bei Pro ProSieben oder Privatsendern ist, äh, eine ewige Wiederholung in den äh, Inhalten. Wie viele Punkte würdest du denn jetzt verteilen? Schwarzer Schatten, ARD, Doku, vier Teile, wie viele Punkte verteilst du?
1: Machen wir von 0 bis 10 oder 1 bis 10? <lacht>
0: von
1: 0 bis 10. <lacht> ich, äh, die kriegt 2 von 10, komm, also Also bedeutet, braucht man sich nicht ansehen. Also, wenn man mal Ich meine, um was richtig bewerten zu können, musst du ja sehen, was richtig scheiße ist und was mega geil ist. Du musst ja beide Enden sehen, deswegen ja, um seine Bewertungsskala auch vernünftig zu justieren, müsstest du die Högelserie serie jetzt angucken. Okay, <lacht> am unteren Ende zu justieren, wenn man mal sehr viel Zeit hat. Ja, ein, äh, ein äh, Nachtrag noch von mir, den ich gerne nachreichen würde. Meine emotionalste Stelle war ja nicht ganz am Ende. Da berichtet ein äh, Mann aus gandakasee dass was ich einfach nur so unterstreichen kann. Der sagt dann einfach so immer diese Fresse von dem Högel überall und er will eigentlich nur abschließen mit dem Thema, ist selber einer der Opfer. Der kann es nicht mehr sehen, wie schlimm das ist, kann ich voll nachvollziehen, was er sagt. Und irgendwo gibt es dann auch in Delmhorst so der hat drei Bäume, die da gepflanzt wurden. Dann steht da nur drauf, Gedenken an die Opfer von Nils H., dann sagte er so, ja, da steht dann auch wieder sein Name und der ist dann auch wieder im Fokus. Und das war, finde ich, eigentlich die stärkste Szene der ganzen Serie, wie er einfach mal Real Talk redet. Und das, das hat mich bewegt. Ja, vor allem, wie offenbar der
0: Hügel ja einer ist, der die Aufmerksamkeit oder das, das, das Lob und die Komplimente haben wollte durch seine Morde beziehungsweise durch seine wie nennt man es jetzt? Versuchten Rettungen, die er selbst herbeigeführt hat. Und jetzt wird ihm ja auch die ganze Zeit Aufmerksamkeit gegeben, medial. Das scheint ja kaum abzuebben. Immer kommen neue Informationen, Filme, Texte. Also, das hört ja auch nicht auf. Also, ja, die Kritik von dir oder ja. von dem Mann aus Ganakasi kann ich komplett teilen. Wenn du es so siehst, dann greifen wir es ja gerade auch wieder auf. Wir
1: es ja gerade auch, ja, dann ist das halt so. Nur ich, ich finde dann immer, eine Serie hat dann immer so einen ganz schmalen Grad zwischen äh, wir haben ein Statement, wir haben was zu sagen oder wir nutzen einfach jetzt nur die Erkenntnisse, um ein bisschen zu irgendeinem Thema zu pushen und äh, ein bisschen Sensation zu generieren. Und da ist es halt das Zweitgenannte bei dieser mhm. Serie.
0: Dann kommen wir schnell zu unserem dritten Tipp, dass wir nicht noch weiter Zeit darauf verwenden, auf diesen Fall aus Oldenburg. Jetzt geht es nämlich weiter mit einem True-Crime-Film, der sich um das Geiseldrama von Gladbeck aus dem Jahre 1988 dreht. Wieder einer der spektakulärsten Fälle der äh, deutschen Kriminalgeschichte. Und für alle, denen der Fall noch nicht bekannt sein sollte, da kannst du jetzt gerne nochmal kurz einen Abriss geben, was damals
1: passiert ist, Michael. Ja, ähm, wir haben August 88 zwei Männer, Hans-Jürgen Rösner und Dieter Tegowski, haben im Einkaufszentrum im Gladbecker Stadtteil Rentfort eine Filiale der Deutschen Bank überfallen. Polizisten waren dann direkt da und dann haben die beiden Herren eine Geisel genommen und dann noch eine Geisel genommen und was sich erst aus erst nach einem ganz normalen Banküberfall anhört, entwickelt sich äh, zu einer Hetzjagd zwischen Bankräuber, Polizei und Journalisten, weil du hast sozusagen bei diesem Fall dann, was dann später noch dazu kam, eine Tour durch den ganzen Nordwesten. Einer von den beiden wollte dann zu seiner Freundin nach Bremen, die dann da sich den beiden angeschlossen hat. Dann wurde ein Bus ja mit so und so vielen Leuten noch entführt und die Journalisten standen so dazwischen. Polizei war auch irgendwo dabei, siehst du fast gar nicht, dann kommen die mal kurz wieder und das ist ein Riesenskandal gewesen in Deutschland. Ich habe halt drei ältere Brüder und die haben dann immer berichtet, so wie sie es dann auch dann noch so nacherzählt bekommen haben und da waren die, ich muss mal kurz überlegen, ja, da waren die dann auch Jugendliche, das haben die dann wahrscheinlich auch im Fernsehen mal kurz gesehen, und dieses ganze Thema hat dann die Presse und auch die Polizeiarbeit in Deutschland nochmal auf den Schirm gebracht und da gab es sehr, sehr viel Kritik. Warum äh, die Kritik auch auf die Journalisten? Fangen wir mal da an. Die Journalisten kamen da gut gelaunt an, haben Fotos gemacht von den Bankräubern, haben mit den Kurzinterviews gemacht, ein Fotograf hat Porträtbilder gemacht von den Bankräubern mit der Knarre in der Während Hand. die die Geiseln schon genommen haben. Während die die Geiseln haben und die haben sozusagen einfach nur wie so Raubtiere da Kriminelle gesehen und die dann komplett ausgebeutet medial und haben gar nicht an die Geiseln gedacht, haben gar nicht an die Polizeiarbeit gedacht, haben eigentlich sozusagen das Schlimmste gemacht überhaupt. Die haben. Also die Journalisten. Die Journalisten. Haben ihre Unschuld verloren, kann man sagen. Das, das ist eigentlich so ein deutsches Nightcrawler. Ich weiß nicht, ob du Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal gesehen ja, hast. Ja, kenne ich mit, ja. Mhm. Da äh, fährt er dann auch so zu so Mordfällen hin und verlegt dann die Leichen, damit das Bildmotiv schöner ist und so. Und daran musste ich direkt denken. Das ist so, so ein deutsches Nightcrawler, aber in echt. So einfach komplett übertrieben. Und echt so gar keine äh, Ehre mehr und irgendwie gar kein Kompass mehr, alles verloren und einfach nur Bilder machen, Interviews, Sensation, geil, geil, geil. Und gar keine Beschränkungen. also ich kann mich auch erinnern, irgendwann...
0: Gar, gar keine neutrale Distanz, die man ja eigentlich... Ja. Als
1: Journalist waren sollte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das geguckt habe, die 90 Minuten, war es mir echt peinlich, dass ich dann Journalist geworden bin. Ich fand es furchtbar, das, das gesehen zu haben. Und naja, Tageszeitung, manchmal machen wir dann auch irgendwie, was weiß ich, eine reißerische, reißerische Überschrift oder irgendwas, formulieren wir dann und denken dann so, oh, da haben wir schon fast übertrieben. <lacht> Ja, dann guck dir mal Gladbeck an, das ist einfach äh, 54 Stunden Übertreibung und da ist einfach so viel schief gelaufen, das ist echt krass. Ich frage mich auch, wie das so lange dauern konnte und dass da irgendwie nicht mal eingeschritten wurde, weil die Journalisten da irgendwie immer dabei sind, genau das, was ich nur eben sagen wollte, irgendwann steht da so ein Journalist und sagt dann so, äh, ja, kann sie die Knarre nochmal ein bisschen höher halten und nochmal ans Kinn der jungen Frau, damit wir dann ein schöneres Bildmotiv haben. Bitte was? Ich unfassbar. Hab echt Unfassbar. Und ich habe echt in dem Moment, ich hatte irgendwie so gehofft, dass dann einfach irgendwie die Journalisten mal einen auf den Deckel kriegen. Aber das Einzige, was von da mal wem, kann, Von
0: wem sollen sie den öffentlich auf den Deckel kriegen? Kann <lacht> ja über was, sich selber schreiben. Ja,
1: ja. Passanten oder irgendwas äh, oder Polizisten, die die dann mal da rausziehen oder keine Ahnung was. Aber das Einzige, was kam, irgendwann so Rufe so, ah, dafür werdet ihr später noch äh, bluten, Schweinepresse oder sowas alles, als sie da auf der Autobahn rumfahren und die Journalisten da die äh, Fahrt blockieren. Aber das war's. Und, und dann ist es halt eine bundespolitische Debatte geworden. Dann und die Polizei
0: steht in der Kritik aus Gründen dass sie es
1: unprofessionell gemacht haben. <lacht> ja, dass die Polizei, das, das sind da so Statisten, also in dem Film, äh, sind das der, der nur mit Live-Archivmaterial äh, arbeitet von damals. Auch keine Stimmen mehr, die dann noch zu Wort kommen. Alles von damals und das wird dann zusammengeschnitten zum Film. Und die Polizei, allein wie die mit den äh, skrupellosen Gangstern da sprechen, irgendeiner sagt so, ja, wenn das so weitergeht, dann schieße ich dir einen einfach in den Kopf. Und dann sagt der Polizist, der da gerade mit dem telefoniert, das lassen sie man lieber. Das lassen sie man lieber sein. Und dann in dem Moment musste ich noch, keine Ahnung warum, an Boston denken, den Film mit dem Marathon, ähm, mit, oder was? Ja, mit, dem Marathon mit Mark Wahlberg, wo er Polizist ist, wo 10.000 Polizisten zwei Terroristen jagen und die Stadt abgeriegelt wird und Heimatschutz, Navy Seals, alle kommen an, so das komplette Pendant. Und in Deutschland hast du so ein paar Polizisten, die so ganz freundlich, vorsichtig fragen. Und in Amerika hätten die wahrscheinlich einfach das, wenn die das gesehen hätten, da, die nehmen noch mehr Geiseln, ja, zwei Kopfschüsse, fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hätten durchgehen lassen.
0: Du hast jetzt eben erzählt, also die Geschichte war ja offenbar vorher auch schon bekannt, deine Brüder haben früher erzählt, Liegt jetzt ja auch schon ein bisschen zurück, 1988 war das Ganze. Kannst mal und sehen, wie alt meine Brüder sind. Erstens das <lacht> und zweitens ist es ja jetzt nicht so, dass die Geschichte unbekannt gewesen wäre. Es gibt einen zweiteiligen Spielfilm darüber, die Geschichte ist von vorne bis hinten erzählt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder nicht mein Anführungszeichen, es ist ja so. Äh, von daher diese Frage, wie nötig ist diese Doku überhaupt noch? Sind da irgendwelche neuen Gesch Sachen ans Tageslicht gekommen? Wurde irgendwas Neues gezeigt, was vorher unbekannt war? Oder ist das einfach auch nur äh, nochmal, weil True Crime gerade halt in ist,
1: nochmal zeigen und Aufmerksamkeit erregen? Die Dokumentation ist zum Beispiel für so Leute wie uns, die äh, das damals nicht live mitbekommen haben, jetzt nochmal das sehen wollen, weil das ist eigentlich eins zu eins das in einem Stück, nur halt nicht 54 Stunden, sondern äh, 93 Minuten oder so. Und das Tolle ist, dass es also das Tolle, ja, das Tolle, handwerklich toll vom, vom Filmtechnischen, das ist äh, sehr nah dadurch, dass das alles mit Archivmaterial arbeitet. Du kannst dir jetzt wirklich sehr gut vorstellen, wie es dann damals war, weil es einfach extrem authentisch gefilmt ist. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, wie sie das ganze Material bekommen haben, doch als ich dann die äh, Gangster da gesehen habe mit dem Journalisten, die da alle mitfilmen, dachte ich so, ah ja, ihr habt da damals dann schon eigentlich gefilmt für diesen Film. <lacht> weil, äh, ja, das ist so ein bisschen auf einer Meta-Ebene, weil eigentlich macht der Film ja genau das Gleiche wie die Journalisten damals. Wie ja, der Film arbeitet vermutlich mit dem
0: Material von den Journalisten damals, also das ist ja eigentlich auch äh, kritikwürdig, ja, sage
1: ich jetzt mal. Ja, und wir gucken uns das wieder an. Das ja. ist ja. ja eigentlich... Es äh, ist etwas absurd. Aber fände ich so faszinierend. Die Voyeuristen sitzen äh, zu Hause
0: entspannt vor dem Fernseher mit einer Tüte Chips und sehen sich das an, was die Journalisten damals gemacht haben, wofür sie ja so in der Kritik standen. Aber jetzt schaut
1: man es trotzdem und sieht sich an, wie sie die in der Kritik standen. Also genau, das ist ja total äh, konfus. Ich finde es trotzdem von der Machart gut. Es ist äh, sehr nah dran, unterhaltsam, total, weil. Die beiden, äh, Degowski und Rösner, ja, so, einer sagte auch, ich bin Verbrecher vom Hause aus oder so, oder ich habe abgehakt. Das sind halt wirklich so filmreife Gangster. Das Interessante ist, filmreife Gangster, ich habe mir die,
0: es gibt einen zweiteiligen Spielfilm dazu, mit Ulrich Nöten unter anderem, zu diesem Gladbeck-Fall, heißt, glaube ich, sogar auch Gladbeck. Und, naja, sehr abstrus, weil der Fall halt einfach abstrus war. Und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann eine Polizei so dilettantisch sein? Wie können die Journalisten so agieren? Dass ich konnte mir das kaum ansehen. Und dann habe ich so, ich dachte mir so, jetzt übertreiben sie aber halt auch in dem Spielfilm. Und jetzt wird es auch ein bisschen äh, zu viel, reicht jetzt auch so. Und dann habe ich mir äh, kurz ein paar Szenen, also ich habe diese Netflix-Doku noch nicht geguckt, nur so auszugsweise, aber die haben sich teilweise eins zu eins so geglichen mit dem Spielfilm. Hm. Ja. Ich so dachte, das, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich so, so war, so genau. Ja. Genau so. Also, naja, unfassbar. Ähm, du würdest also sagen, Ansehen lohnt sich. Ansehen lohnt sich, auf jeden Fall. Dann schließe gern ab mit den Punkten von 0 bis 10. Die oh, letzte
1: Filmrauschpunkte. Uh. Trommelwirbel. 7,7. Das, das ist die letzte <lacht>
0: Punktzahl. 7,7. Ja. ja, bedeutet im Endeffekt für die Folgen Geheimnis des Totenwaldes und Gladbeck sollte man oder kann man sich als True-Crime-Fan gerne ansehen. Schwarzer Schatten mit Högel nur wenn man seine Skala nach unten hin justieren will. Richtig. Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt und auch am Ende, am Ende unserer Podcast-Reihe, zumindest mit uns beiden hier als Moderatoren. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es andere Kollegen oder Volontäre, die Lust haben, dieses Projekt weiterzuführen. Mir Oder
1: Chefredakteure, kann ich ja auch sagen. Ja, je nachdem,
0: wer Lust hat. Ja, du. Film, Filmliebhaber, sagen wir es doch einfach so. ja. Mir ja. hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich jetzt, wir haben Dienstagabend
1: und zum Abschluss unseres Projekts werden wir noch ein leckeres Steak essen gehen. So ist es. Und ja, das hast du auf jeden Fall verdient, dass du da die ganze Zeit als Moderator mir zur Seite gestanden hast. Dafür mein... Ganz tiefstes, tiefstes, tiefstes Dankeschön. Sehr cool. Gerne. Hat und Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Folgen und ja, danke an die Zuhörer. Die und wenigen, aber treuen. Die wenigen, aber treuen. Und das Wichtigste von Filmrausch ist einfach nur, guckt weiter Filme. Hau rein.
0: Hau bis rein. Gleich, bis gleich, bis im gleich im Steakhaus. <lacht> ja.
1: Ciao. Ciao.